0: Eh, sono di Corsa! Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contran e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao Fra, buongiorno a tutti. Per la prima volta registriamo non di sera ma di giorno, perché il nostro ospite avrà degli impegni questa sera. Eh, siamo qua in compagnia di Enrico Ricobon, uno dei più grandi partecipi del mezzofondo italiano da dieci anni a questa parte Ciao Henry, come stai? Tutto bene?
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito, tutto a posto, grazie tutto a posto, sono contento di essere qui
1: È un piacere la parte nostra Allora, iniziamo con le nostre domande Tu hai iniziato a fare atletica abbastanza presto Come hai iniziato e ti sei subito buttato sul mezzo fondo?
2: Allora, io ehm, da bravo mh, italiano medio sono partito con il calcio da quando avevo 5 anni ho iniziato a giocare a calcio, mi sono innamorato del mondo del pallone e grazie alle gare studentesche, ai giochi della gioventù, eh, ho scoperto questo mondo dell'atletica. Ho fatto una prima stagione estiva molto, mh, molto breve, insomma, nel 2009, eh, con, con da primo anno cadetto per poi tornare a ributtarmi nel calcio. Poi sempre grazie ai giochi della gioventù dell'anno successivo ho visto che effettivamente sui mille mh, qualcosa... Potevo valere, ecco. Allora ho deciso di proseguire ancora la, la, la stagione estiva e dopo. Mi sono qualificato ai campionati italiani. E ti sei il lì... un
1: titolo
2: italiano? Buon. Sì, a, non so, a caso, insomma. Diciamo. <ride> Perché veramente non sapevo nemmeno cosa fosse l'atletica. Sapevo che mi dicevano tu mettiti, corri e devi arrivare il primo. E io ci provavo e diciamo che ci riuscivo all'inizio abbastanza... Mi veniva abbastanza naturale. E da lì dai posso, posso dirlo ero, ero bravino a giocare a calcio anche se quando dici una cosa del genere tutti ti guardano male però quando ponderi le due cose metti da una parte l'essere bravino a giocare a calcio dall'altra un titolo italiano dici vabbè forse posso provare a, fare, a, Beh, a mettermi a correre
1: arrivare, arrivare davanti nella gara d'atletica ti restava anche più facile visto che è stato un po' il leitmotiv di tutta la tua carriera giovanile infatti anche da allievo sei andato benissimo ti eri, eri arrivato secondo ai campionati italiani ma al primo anno di categoria e invece il secondo anno allievo avevi nuovamente vinto il titolo
2: esatto, sì, sì, diciamo che ehm... Sì, quello che facevo mi veniva abbastanza bene e mi divertivo, soprattutto perché quando vinco io sono, come, come persona sono uno che punta a vincere e quando ci riuscivo mi sentivo felice e continu- quindi avevo lo stimolo per continuare e proseguire.
1: Esatto, infatti a parte questo, questo preambolo veramente giovanile, poi hai iniziato a fare l'atletica in maniera un po' più seria anche a livello di risultati e di, di nazionali e a partire dal primo anno della categoria junior dove ti eri riqualificato per i campionati europei junior che quell'anno erano in casa a Rieti e avevi fatto un'ottima, un paio di ottime gare perché eri arrivato in semifinale mancando di poco la finale addirittura
2: sì allora diciamo sono stato un po' tra virgolette sfortunato perché adesso vedo tutte le competizioni allievi che vanno in giro per il mondo se la godono se... a me da allievo non c'era niente e quindi la, l'atletica internazionale l'ho scoperta appunto dal primo anno junior è vero non c'era niente casa, a meno che Italia. uno non
1: fosse un fenomeno perché al primo anno della categoria allievi ai nostri tempi c'erano ancora i mondiali allievi quindi se uno avesse avuto il tempo forse poteva fare i mondiali nel 2000 e...
2: ecco ma tu Guarda, neanche lo sapevi personalmente diciamo, non lo sapevo nemmeno <ride> Ecco, quindi ho scoperto l'Atletica internazionale da primo anno junior. Chiaramente già mi immaginavo che bello ci sono gli europei, andrò in giro per l'Europa. No, siamo andati a Rieti, che tra l'altro è la patria, dove il luogo in Italia dove penso io sia più andato in vita mia, perché ci abbiamo fatto mille campionati italiani. Eh, mille... Mi,
1: sa, mi, sa, mi sa un po' tutti.
2: Eh sì, e anche lì ecco lì ho preso la prima batosta, devo essere sincero, perché sono entrato per il rotto della cuffia in semifinale. Mentre poi in semifinale non sono entrato in finale per il rotto della cuffia. Perché per nove centesimi, se non sbaglio, o 11 centesimi, non sono entrato nella finale a 8. E... pochissimo,
1: invece, era riuscito forse a qualificarsi. Migliorati in quel caso
2: migliorati, esatto, era riuscito ad entrare in finale. Vabbè, grande, però era stato, miglios-
1: era stato. penso che fosse stato un buon campionato. Sicuramente un'ottima prima esperienza in maglia azzurra
2: sì 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 mi ero divertito veramente tantissimo chiaro che me lo ricordo come fosse ieri la batosta di non andare in finale mi era rimasta ero veramente 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 l'avevo sofferta ecco però ci sta ci tenevo quindi penso che sia naturale come cosa
0: e quindi poi arriviamo al 2014, il secondo anno junior, dove ti presenti i campionati italiani indoor, vinci tutte e due le gare, però tu avevi questo vizio un po' fastidioso, forse di farti squalificare sempre. due no, no, aspetta, due aspetta,
1: due aspetta, gare. aspetta, ho anche protagonista del 2005 in cui non ne si è fermato un giro prima, perché ha sbagliato a
2: contare, <ride> ha sbagliato, vero? Ahimè, ahimè, sì. ahimè. quell'anno veramente ero ero in una condizione veramente al top, lì alle indoor, e ho visto nonne che è partito il giro prima, ho detto, madonna quanto ne ha, gi- a 400 metri alla fine parte così forte, però gli sono stato dietro, e poi questo qui si è fermato un giro prima della gara, io non ci volevo credere, cioè mi sono trovato è... l'ultimo giro che avevo tipo 40 metri di vantaggio sì, sul secondo, e poi passeggiato e ho detto, boh... fino
0: alla fine. <ride> e poi, se non sbaglio, avevi, sì, comunque... vinto, avevi vinto anche gli otto, ma avevi questo vizio di passare eh. interno alla prima corsia e quindi ti hanno squalificato.
2: No, quella stagione lì indoor è stata letteralmente assurda. Poi era la mia prima stagione indoor, anche lì, prima volta che, avevo... prima che ero entrato a contatto. Prima esperienza con le. Non sapevo nemmeno ci fosse l'atletica indoor che si mette, ci si mettesse dentro in un ma anello a 200 metri al coperto. <ride> no, niente, ho fatto tre gare quella stagione indoor là. Primo campionato italiani sui 1500 che li ho vinti, E il giorno dopo sugli 800 che, che li, li, li ho vinti li però vinto, facendo tipo sette passi fuori mi hanno squalificato, poi mi hanno portato eh, alla mia seconda esperienza in maglia azzurra, al triangolare Italia, francia germania e mi prendo le colpe sull'800 perché ho sbagliato assolutamente, sono stato squalificato giustamente negli 800, eh, nei, ai campionati italiani. Nei 1500... Ero partito. Mi ricordo che c'era questo tedeschino alto due metri, veramente una, un armadio, una bestia. L'avevo superato l'ultimo giro in seconda corsia, veramente. Questa volta l'avevo pensato. Cioè, hai de- la hai cosa, detto piuttosto: detto, faccio un video: che se ne frega. Sì, non voglio rischiare niente. E eh, questo mi ha visto mentre lo passavo, ha allargato il braccio, mi ha tirato un'evidentissima gomitata. Non si sa come è finito per terra lui. E io sono arrivato, ho, ho vinto, quindi tre gare su tre vinte due squalifiche perché giustamente poi lì c'erano dei retroscena Insomma, per essendo una gara abbastanza così cioè una competizione internazionale però giovanile dove si puntava di più al divertimento Ecco, non esisteva una, una giuria, insomma, una commissione di giudici per decretare la squalifica o meno si trovavano semplicemente i tre rappresentanti delle tre nazionali Italia, Francia e Germania quindi nel nostro anno c'era Stefano Baldini sì, che aveva e... detto: Sì, ma
1: squalificatelo, perché tanto è un café. Sì. <ride> il copone è un capone così no. impara un po' di Al, All'inizio, <ride> all'inizio mi aveva noi. detto,
2: <ride> No, all'inizio, aveva detto: eh, è caduto, sei nel torto, mi dispiace. Poi sono, ho iniziato a circolare delle foto. Dove si vedeva che io ero in seconda corsia e non facevo nulla, allora mi ha difeso. Però la commissione era a maggioranza. Quindi, sì. l'italiano Stefano diceva no, alla squalifica, il tedesco è finito per terra il tedesco eravamo in Germania squalificato se venivo squalificato vinceva il francese quindi cosa avrà votato la rappresentante francese <ride> per forza di cose e quindi tre gare e tra, tra l'altro avevi anche corso e, forte vi corso sui 3,51 hai fatto anche il personale ah, sì non, non mi ricordo sinceramente so che so, lui tanto doveva so solo arrivare da
1: ah, è vero è vero è
2: vero oh, <ride> sì, sì, non, non lo so, però vabbè. Dai, ci, adesso ci scherziamo sopra,
1: Sì, sì, sì. Infatti, no, vabbè. Comunque, hai gettato no, le, le gare cioè... per poi un'ottima stagione nel secondo anno junior outdoor. Che è iniziata, innanzitutto, con un ottimo tempo in solitario sui 1500 metri e poi dopo in una splendida gara a Gavardo contro Yeman Crippa e Mattia Padovani, che è stato un pochettino il tema salienti della stagione, un altro tempone perché sono corso tutti e tre il minimo. Eh, in una gara veramente fino all'ultimo metro
2: Sì, sì, che, quella stagione lì Yemen veramente mi ha fatto vedere i sorci verdi veramente. poi vabbè lui è diventato adesso vertice, elite e tutto quanto però quella stagione lì ancora ce la giocavamo e mi ricordo che ho fatto 3.500 quella stagione outdoor sì. e tutti e tre sono sempre arrivato secondo battuto da Yeman. Che quindi poi... c'era Gavardo Gavardo dove mi ha battuto di... Vabbè, ha fatto quella volata finale sì. gli ultimi 200 strepitosa e ha vinto. E poi, poi, c'era, poi mi ricordo una, che ce n'era una roba una rappresenta... a Caorle
1: e poi agli italiani che ti ha battuto di un centesimo. Esatto.
2: Proprio esatto. Era la rappresentativa regionale a Caorle in cui mi ha battuto di tre centesimi. Sì. E poi siamo arrivati ai campionati italiani sui 1.500 e mi ha battuto di nuovo di tre centesimi. <ride> Quindi... Era la mia bestia nera quando lo vedevo arrivare da dietro. Iniziavo già a tremare.
1: (ride) È vero, è vero. Ma comunque, poi, tra l'altro, tu quell'anno lì avevi il minimo per partecipare ai mondiali junior sia sugli 800 sia sui 1500. Avresti potuto fare anche tutte e due, perché comunque a livello di, di classifiche eri tra i primi due piazzamenti, però giustamente per lasciare spazio anche a Mattia Padovani mi avevi poi scelto gli, gli 800 mm-hmm,
2: Assolutamente, per rassegna... anche perché Mattia se lo, meritava, se lo meritava più di me, era, era giusto, comunque sia ci andavamo comunque tutti e due a Eugene. Tra l'altro Umbi, mi sa che ti sei divertito anche tu a Eugene, perché sì, sì, sì. eri presente...
1: Poi, oh, poi noi tra l'altro a proposito di Eugene abbiamo un tuo pezzo che secondo me è eccellente, sentitelo un po'.
2: La città è bellissima, si mangia proprio sacchissimo rispetto all'Italia, però è bellissima la città, qui sono tutti gentili, carini, addirittura le macchine si fermano per lasciarti passare, se, anche se non ci sono i 100 pedonali, cosa che in Italia non avviene nemmeno nei 100
1: Sì, Infatti in Italia ah, ci ammazzano ma ah, sempre, prendersi la strada, ah, Merga, invece hanno paura di finire in galera. È stata una rassegna fantastica, è davvero emozionante. Eh, me la ricordo sempre.
2: Un casino. Eh, eravamo lì che camminavamo sul marciapiede. Ho guardato un attimo la strada per provare a passare. La macchina si è fermata e io l'ho guardata come per, per dire: Ma che stai facendo? Prendi di sotto.
1: Ah, vabbè, comunque avevi, però... messo, avevi messo giù un paio di ottime gare anche lì a Eugene. Perché in batteria proprio avevi corso con scioltezza eh, e sì. ti eri qualificato senza preoccupazione per la semifinale. In semifinale c'era stato qualche contatto in più, però resta un po', appunto un po' ragmarico di non essere arrivato alla finale, che sicuramente era alla tua portata. Eh, in
2: quel caso, sì, anche lì eri davvero per un mezzo ottimo corno. Io mi ricordo
1: che andavi sì, da paura.
2: Sì. Stavo, stavo veramente bene per 5 decimi, non mi sono qualificato per la finale, però. Ecco, questa penso di poterla definire come appunto, eh, anzi, di poterla definire come uno dei più grandi rammarichi della mia vita perché eh, ho fatto un errore molto da bonaccione in gara. Che uno si pensa, quando uno entra in gara deve diventare un leone. Questa cosa ancora lì non l'avevo capita eh, perché mi ricordo a 250. C'era un ragazzo, se non sbaglio, Nicolao Franz Mayer. Ah, sì, un, era uno dei un favoriti. austriaco. Sì, sì. fortissimo, fortissimo veramente, che era chiuso. Lo stavo chiudendo io all'interno. Ha provato a passare e io mi sono letteralmente, si può vedere anche dal video della semifinale, sono letteralmente quasi fermato. L'ho lasciato passare e sono ripartito. Quando poi arrivi al traguardo e vedi che eh, non ti sei qualificato per mezzo secondo, fai uno più uno e capisci che... Molto dici, magari potevi recuperarlo lì. quella finale. Si poteva fare e chiudere l'eventuale carriera con un'eventuale finale ai mondiali, comunque sarebbe stato veramente bello. Però pazienza, dai. Poi me la sono presa all'università di quella.
1: Ecco, esatto, esatto. Infatti hai continuato ad essere sempre sul pezzo anche l'anno seguente nonostante il cambio di categoria perché poi siamo, siamo passati alla categoria promesse eh, ma anche lì hai fatto un'ottima, un'ottima annata, hai iniziato sicuramente con degli ottimi tempi sia sugli 800 sia sui 1500 e in quel caso ti sei qualificato già al primo anno per gli europei under 23 che si tenevano a Tallinn ma in questo caso sugli 800 metri
2: esatto, esatto. sì anche lì ecco lì la, il passaggio dalla categoria promesse sono iniziate ad arrivare le vere batoste perché Gabriele Bizzotto quell'anno era veramente inarrivabile e mi steccava ogni gara, era incredibile e, però sono riuscito a qualificarmi sì, per andare agli europei a Tallinn eh, diciamo una partecipazione un po' deludente la mia ecco, sotto quell'anno lì sono uscito in batteria e nonostante mi ero beccato mi ricordo nella, ero nell'ultima batteria quella che si pensava eh, facesse uscire i tempi per, esatto per arrivare ai tempi di ripescaggio e nonostante questo siamo tipo passati mi sa 57 il primo giro qualcosa, cioè proprio al trotto eravamo io ecco avevo chiuso molto forte quell'ultimo 200 lì eh, ero, avevo chiuso tipo forse sotto i 26 per farvi capire sotto i 26 secondi l'ultimo 200 e ho visto la gente che mi passava come se io fossi fermo eh, lì ho capito che il livello eh, si era decisamente alzato e sì per dire che tu hai chiuso forte qualcosa. ma
1: gli altri hanno chiuso fortissimo quindi... no gli altri eh,
2: semplicemente vabbè. sembravano sulla, sullo scooter <ride> l'ultimo 100 metri
1: <ride> vabbè dai ci sta però è stata sicuramente un'esperienza comunque una prima esperienza sì, con una categoria, una categoria più grande e farina da mettere nel sacco per poi le, le prossime nazionali che ti avrebbero
2: aspettato, giusto? Esatto, esatto, esatto. Purtroppo dal 2015 è iniziato un piccolo calvario che mi ha fino all'anno scorso accompagnato perché ho iniziato a pre- ad avere i primi infortuni e io diciamo che dal 2015 fino al 2020 non ho fatto neanche una stagione senza essersi infortunato, senza infortunarmi. Ho sempre avuto qualcosa, ho dovuto sempre eh, rattoppare le stagioni, fare preparazioni ridotte per cercare di salvare il salvabile, infatti l'anno successivo nel 2016 avevo avevo avuto una microfrattura al tibiale che mi aveva compromesso tutta quanta la stagione e non ero riuscito ad esprimermi come avrei voluto però agli italiani sei
1: sempre comunque il solito cagnaccio perché eri sempre lì a mordere le caviglie fino agli eh, io, io ci sia, provo sempre sia, <ride> sia negli 800 metri dove poi forse aveva vinto un po' sorpresa Francesco Conti vi eravate tutti buttati sul traguardo e nei 1500 dove, sì, dove sì, invece sì. sull'ultimo rettilineo ci sei presentato in testa ma Lorenzo Pilati ti ha infilato poi mangiandosi il panino, ah, ecco, il panino eh, questa in cosa me l'avevo, la l'avevo rimossa
2: che abbiamo rivissuto con Matteo Spano un di aie di aie aie. <ride> sì sì l'avevo rimossa questa cosa perché quella aveva fatto veramente male <ride> mamma mia <ride> <ride> però grande pila alla fine essere battuto se proprio dovevo scegliere qualcuno da cui, cui venir battuto è giusto che fosse pila
1: dai, dai, ci sta, ci sta. E l'anno seguente, invece, che era quindi l'ultimo anno della categoria promessa, nel 2017, sì, appunto, vi ricordo che tu fossi infortunato, infatti non avevi corso grandi tempi fino ai campionati italiani che si tenevano a Firenze quell'anno. E sì, però sì. poi io mi sono,
2: mi sono infortunato. Ti
1: eri infortunato, esatto, però poi a Firenze ti eri comportato molto bene perché avevi ritrovato un picco di forma vincendo il titolo italiano nei 1500 metri
2: esatto, sì quella roba tra l'altro è inaspettata lì penso di poter dire di esserci andato letteralmente di testa perché mi sono ritrovato il giorno prima negli 800 dove appunto Conti Francesco mi ha, mi ha sverniciato come al suo solito perché io con Conti ho un conto in sospeso letteralmente perché ogni gara riesce a sverniciarmi in un modo o nell'altro lo soffro troppo ecco. <ride> e no, il giorno dopo invece mi sono presentato sulla linea di partenza dei 1500 senza troppe aspettative in realtà però Durante la gara è scattato un meccanismo in testa che ce l'ho sempre avuta. Questa cosa che durante le gare ogni tanto mi parte la testa e mi dice no, ti devi svegliare. E mi ricordo proprio questa vocina che mi ha detto comunque sai che questo è l'ultimo campionato italiano che fai under 23. Cioè, quindi o vinci il titolo adesso oppure. Mai più. Oppure mai più. Cioè, non è che ce ne hai altri. Quindi, se vuoi fare, eh, diciamo, la checca che si ritira, che. Perché ci avevo ragionato, ho detto no, mi ritiro, sono troppo stanco. Se vuoi fare quello che si tira indietro e vuole fare il moscio, va bene, fallo. Però sappi che è l'ultimo, quindi poi sono affari tuoi. Non è che poi inizi a lamentarti, a stare due mesi col piangino. (ride) E quindi avevo tirato fuori gli attributi, come si dice, e ero riuscito a vincere molto inaspettatamente, perché i 1500 non li ho mai considerati una disciplina mia.
1: Sì, però forse in quel caso lì appunto si era rivelata una gara tattica e tu sulle gare tattiche sei sempre stato un mostro, infatti... Eh
2: sì, no ma poi in realtà ho scoperto che effettivamente sui 1500, quel, la gara mia quell'anno erano i 1.500, perché poi sono andato a, eh, a, a, a Bilbao. Sì, ah a sì, Bilbao perché ti mancava, fare, ti mancava il, minimo, il minimo e allora sono il... andato per fare il minimo a Bilbao. Esatto, avevo fatto il minimo e quindi mi sono qualificato per andare a Bitgosh, agli European del 23, perché comunque lì sa, volevo andare sugli 8, ci abbiamo provato in tutti i modi, io e Conti, veramente in tutti i modi a fare il minimo, ma quell'anno proprio non voleva uscire. Era 1.48.20, mi ricordo che abbiamo fatto questa gara a Scandiano, in cui ci siamo massacrati per tutta la gara, siamo arrivati sulla linea del traguardo insieme. Lui ha fatto 1.48.30 e io 1.48.31, quindi un decimo lui e un centesimi io, e io non avevo nemmeno guardato il tempo. So solo che dal da nulla ho iniziato a sentire Conti che iniziava a dire No! Nooo, porco. esatto, Io invece ho avuto la reazione opposta. Ho guardato il tempo e sono scoppiato a ridere perché ho detto: Vabbè, è destino. È destino che ci si può fare.
1: Chi se ne frega, tanto mi faccio il Eh,
2: non l'avevo ancora fatto, secondo sì, me. Non ancora fare, Quindi sì. ero, ero ancora. Ho detto: Vabbè, stanno, non ci andiamo. Pazienza, che devo dire.
1: E invece poi ci sei andato. Per quanto riguarda questa seconda esperienza in nazionale under 23, Avdigosh com'è andata?
2: Ragazzi, io le nazionali Under-23 veramente le devo cancellare come, come risultati. Anche lì siamo partiti carichissimi, veramente super super carichi e sono uscito di nuovo in batteria, purtroppo.
1: Tu eri in, ba- eri in batteria insieme con Yasso? Con Yasso, con, con Yasso, okay, okay. sì. Ok, perché più o meno avevate, come italiani avevate tutti i corsi sugli stessi tempi, intorno ai 3.45 mm-hmm. se non sì, sbaglio. Sì. Però l'Europa Promesse di quell'anno andava parecchio forte perché c'erano già dei ragazzi... Con eh diciamo 37, che 37. ne avevano, eh. ci eravamo
2: accordati gli Aspo per provare a tirarla. Sì. S- Scusate che, ok, avevo un attimo la connessione che era andata un po' in giù. Ah, okay. eh. Eh. No, eh, ero... Sì, ci eravamo accordati prima della gara per provare a tirarla, per puntare ai tempi di ripescaggio. E, ah, niente, ci siamo trovati in ultimo rettilineo che io mi sono staccato dal gruppo ho detto vabbè niente non ce la facciamo ho visto un altro staccarsi dal gruppo 20 metri dopo ho guardato meglio ho detto ah e yes.
1: <ride> ho capito,
2: <ride> però anche lì esperienza bellissima ecco se in America si mangiava male non andate a Big Dosh perché veramente a Big Dosh si mangia cioè, mi dispiace eh, viva i polacchi viva la Polonia però il cibo fa veramente schifo <ride>
0: Vabbè, ma la gente Beh, quindi, almeno quindi... si fermava per attraversare
1: la strada.
2: No, lì erano più italianizzati, lì proprio ti, ti tiravano sotto. Tiravano eh, sotto.
1: Vabbè, allora alla fine come cucina la rassegna la migliore di tutte resta ancora quella Rieti.
2: Eh sì, non si può battere. Quella, quella Rieti e soprattutto quella Napoli. Quella a Napoli è Vabbè, all'università giusto, di... Mamma giusto, mia. Giusto.
1: E nel complesso comunque di quelle giovanili, diciamo, quelle che abbiamo visto fino ad adesso, qual è la migliore che hai fatto di, di rassegna... Il... Nazionale. No, beh,
2: ma Eugene è un'esperienza, tu sicuramente Umbi lo puoi, lo puoi confermare. Eh, vabbè, un, ma per, è, per me vita, è
1: facile quella. confermarlo perché è stata l'unica.
2: Cioè. <ride> <ride> vabbè, oh, se, guarda, ti dico, secondo me se ti facevano scegliere all'inizio, prima, all'inizio della carriera ti venivano messi due contratti, dicevano allora farai una nazionale a Eugene oppure tre nazionali tutte in Italia. Ma, se un gin, ma fisso. Ma lo sai invece adesso, ti
1: racconto questa cosa qua che forse non ho mai detto con nessuno, che io non avevo, non avevo guardato dove quell'anno non sapevo dove fossero i mondiali. Però tra me e me dicevo: cavoli li facessero a Torino sarebbe veramente comodo. Così posso andare in macchina, torno anche a casa a dormire, cioè pensa a te. No, però effettivamente è stato <ride> spettacolare, te lo giuro, no, lì non ci pensavo ancora. E poi dopo è saltata fuori così è stato bello, dai, bellissimo.
2: Ah, poi la settimana prima di adattamento perché dovevamo sì, adeguarci al fuso orario, orario sì, sì, ci siamo infatti. proprio vissuti la patria del mezzo fondo mondiale.
1: Sì, sì, sì è vero, è stato, è, stato incredibile, è stato incredibile. E vabbè, comunque poi è arrivato il 2018, quindi siamo entrati nelle, nelle categorie assolute. E
2: Tu eh, forse hai anche, fatto,
1: hai anche fatto un cambio di allenatore perché inizialmente eri con Roberto Celato, giusto a Belluno?
2: Roberto ti, Celato, ti esatto sei, sì. E poi ti, sei, poi ti
1: sei trasferito perché per gli studi ti sei trasferito in Emilia Romagna e sei passato con, con Gigliotti,
2: vero? Esatto, col prof Gigliotti è stata una cosa abbastanza sì, accordata anche con il mio precedente allenatore, con Roberto con cui comunque si sentiva sempre anche il prof accordavano gli allenamenti all'inizio e... però sì, era, era definitiva come cosa perché comunque andando a 300 km da casa non aveva più modo di seguirmi era una scelta forzata ecco. e quindi ho iniziato ad, entra- ad andare alla corte di, del prof Gigliotti con cui mi sono trovato assolutamente sempre da Dio è stato non solo un allenatore ma come un secondo papà per me
1: Certo, ma la tua scelta di andare a studiare in Emilia Romagna era dettata anche un po' dal, dal discorso dell'allenatore,
2: quindi No, 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 io eh, ero innamorato del mondo eco- dell'economia, della finanza, eccetera, avevo visto questa università a Legge Emilia di marketing e organizzazione di impresa, mi sembrava molto, molto promettente perché avevo già l'intenzione di fare una magistrale. E vedendo quel corso di laurea ho visto un corso abbastanza completo che ti dava nozioni di matematica, psicologia economia eh, aziendale insomma c'era tutto quanto dentro era come un terreno di base abbastanza, abbastanza florido per poi decidere cosa fare effettivamente eh, dove specializzarsi alla, alla magistrale
1: ok quindi sei anche stato diciamo, abbastanza fortunato che comunque hai trovato un ottimo allenatore e un buon gruppo di allenamento che è tuttora esatto, la sua sì. realtà da quanto ho capito,
2: dico bene? Sì, 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 diciamo che tra Ias e Tama, eh, Riccardo Tamassia, ci siamo sempre eh, trovati insieme ad allenarsi, Modena poi c'era un sacco di altre persone, era come se fosse un raduno con la nazionale eh, 365 giorni l'anno, perché c'era gente dalla velocità al mezzo fondo prolungato, avevi chiunque, qualsiasi cosa tu volessi fare potevi farla insieme a qualcuno volendo. C-
1: certo e poi ci sono stati anche notevoli miglioramenti perché nell'anno seguente nel 2019 hai vinto anche il tuo primo titolo italiano assoluto sui 1500 metri indora ad Ancona un po' sorpresa se vogliamo perché forse non te lo aspettavi eh sì. neanche tu sì.
2: no, no no ma nella maniera più assoluta non me l'aspettavo sinceramente poi sui 1500, sui 1500 davvero <ride> non, non, non ne avevo idea pensa che tra l'altro quell'anno lì se non sbaglio eh, ero partito con un 3.59 sui 1.500, qualcosa del genere okay. e alla, prima, alla prima uscita a Padova ero andato a fare un raduno in Portogallo con la nazionale e questa prima uscita non era andata per nulla bene mi, sono tornato a Modena mi sono preso il cazziatone della vita dal prof perché il prof, un secondo papà ma letteralmente quando si arrabbiava e andavo male io avevo, letteralmente mi faceva paura l'idea di andare al campo mi faceva paura e infatti una settimana dopo sono andato a fare un'altra gara ho fatto 3.46. Cioè 13 secondi in una settimana non è di certo per uno stato di forma diverso, ma perché il prof mi ha rimesso a posto con la testa. E poi sono andato in questo campionato italiano in cui ho letteralmente sofferto, ho visto l'inferno dal primo all'ultimo metro. Tant'è che eh, al penultimo giro avevo semplicemente definito, di, deciso di, di, mettere la, di um, alzare la, la bandiera bianca. Sì. sì, e
0: poi invece è arrivata Stavo... una volata senza, senza nessun senso. Ma infatti
1: io mi ricordo che tu avevi scritto un post dove forse ti eri parlato appunto con, eh, con il Gigliotti prima della gara e lui aveva detto ma anche se non hai più, tu la volata falla, che te ne frega. Sì, eh, così sì, è stato. Ma e,
0: se, e se non sbaglio cioè, a, a, dicevo... di cadarla hai superato a tre metri dall'arrivo sì perché...
2: sì, sì, è... sì, sì sì ma quello che, come vi dicevo prima ogni tanto in gara mi parte questa vocina in testa che mi fa ragionare come se il tempo un po' rallentasse e riesco a, ad avere dei ragionamenti un po, più, un po' più seri un po' più intensi nonostante il tempo limitato e io mi ricordo proprio di aver sentito la voce del prof in testa cioè ho pensato a come sarebbe andata se mi fossi fermato avevo paura, letteralmente paura del prof Gigliotti <ride> <ride> avevo... e allora ho detto sì, ma io almeno la medaglia di bronzo me la vado a prendere e quindi sono partito e ho superato Tama e... ed avevo il bronzo e poi ho alzato un attimo lo sguardo e ho detto ah vabbè ma c'è Mattia lì davanti a sto punto prendo l'argento e ho continuato ho superato Mattia e poi ho alzato di nuovo la testa e ho detto ma c'è pure Moad lì davanti ma cosa succede? Vabbè, cosa, cosa mi costa? bisogna anche prendere il giardino io non, non, avevo, non avevo idea cioè proprio guardavo per terra guardavo per terra puntando semplicemente al bronzo e poi eh, Moad purtroppo aveva purtroppo, insomma, ci aveva provato eh, aveva fatto un parziale abbastanza impegnativo un uh, penultimo giro molto, molto forte e poi purtroppo l'ha un pochino pagato eh. sì,
0: diciamo che lui un e po' l'abbonamento di... al secondo posto ce l'ha, ce l'ha sempre in quelle, quelle gare lì purtroppo per lui <ride>
2: il grande mo <ride> e, e... Eh, eh, e quindi diciamo che è stata, beh, almeno adesso l'idea di smettere non mi spaventa più perché comunque avere a referto un titolo assoluto Almeno dico l'ho fatto, ce l'ho fatta una volta, sono riuscito a pizzicare quella gara perfetta.
1: Esatto, esatto, e poi sicuramente sulla cresta di quell'onda hai fatto un'ottima stagione anche outdoor nel 2019, perché come nazionale avevi fatto appunto le universiadi di Napoli, che citavi prima, dove sei andato molto bene ti sei qualificato sì, per sì. la finale degli 800 metri.
2: Sì, e prima avevo fatto anche Minsk. Ecco, ah, sì, sì, volevo ecco. chiederti, cioè,
0: quella lì penso sia una delle invenzioni per più stupide della storia, quella quella staffetta 8642 che partiva dal cancelletto. Raccontaci un, po', raccontaci un po' il circo di, quella, di, quella, di quell'idea di nazionale.
2: Allora, allora, a parte che secondo me me l'hanno data un po' come premio questa nazionale, perché alle indoor io avevo fatto il minimo. Europe, Europe, del, del, dell'European Athletics quello della fila era un po' più basso eh, avevo fatto il minimo sia su 1.500 che su 8 avevo vinto il titolo sui 1.500 pensavo di potermi qualificare di essere portato agli europei assoluti indoor, cosa che non era successa e quindi mi hanno, dato, mi hanno offerto questa opportunità di andare a questa okay. Noi li chiamiamo Giochi senza Frontiere perché veramente sì. fino a un mese prima della manifestazione... Non era si sapevano non le pure il, il salto in lungo da fermo. <ride> eh, cioè, c'erano tutte le discipline senza, assurde. Bell- bellissima, letteralmente bellissima. Sì, il circo fatto... Cioè, l'avevano, no, no, poi l'avevano allestita come se fosse una sorta di Olimpiade. Cioè, proprio eravamo nel villaggio olimpico.
1: Fuori di te, Mamma
2: mia, sì. la, è bellissima veramente. Bello la nazionale io ringrazio tutti i giorni di averla fatta perché è la nazionale più divertente della mia vita cioè proprio c'era una, uno spirito di squadra una spensieratezza veramente bellissimi e questa fetta,
1: come funzionava? E, tra
2: l'altro e eh, allora avevano, erano un 800, un 600, un 400 e un 200 in quest'ordine. L'800 e il 400 erano de, de, degli uomini e il 600 e il 200 invece correvano le donne. Ok. E quindi eh, funzionava che eh, mettevano un tot di discipline prima, salto in, salto in alto, salto in lungo, maschili, femminili, alcuni c'erano maschili, alcuni c'erano solo femminili, insomma. Con tutte delle, delle regole strane anche lì tipo salto in alto, mi ricordo, potevi fare quattro errori al massimo. Cioè non è che se, sbag... se facevi, non era come nelle gare normali dove puoi fare due erro... errori ogni misura e al terzo sei fuori. Quando arrivavi a quattro errori totali eri... eri fuori dalla gara. Comunque sia, ogni persona accumulava un punteggio in base al piazzamento e questo punteggio veniva trasformato alla fine in secondi di penalità in questa staffetta. Dove ah. la staffetta finale eh, definiva le posizioni, sì. le posizioni complessive della squadra della nazionale. E c'avevamo questi cancelletti come nello sci, che si aprivano quando, partì, quando dovevi partire. Sì. Se tu li toccavi, lì c'era un, un terrorismo psicologico che non hai idea. Perché se tu toccavi, sfioravi quel cancelletto cioè, si aveva squalificata, ti tutta la nazionale, okay. sì. Sì, cioè, tutta la nazionale, cioè, veramente toccavo il cancelletto, dovevo scappare. Venivo rincorso con i forconi. <ride> E però tra l'altro lì è stato bellissimo perché ero andato con Riccardo Tamassia che era il mio compagno di allenamento e alle batterie io ero, ehm, ero diciamo il titolare, lui era la riserva però alle batterie ho detto ma sì Tama fatele tu tranquillo io parto dalle, dai quarti in su, faccio io dai quarti in su solo che non ci avevano spiegato e non lo sapevamo che davano le medaglie individuali durante le batterie cioè, è una cosa che non ha senso. Beh, vabbè. Cioè, va bene. Cioè, durante le batterie davano le medaglie individuali di ogni disciplina e poi alla fine, alla fine di tutto, la nazionale che vinceva, vinceva la meda- una medaglia. Quindi, ovviamente, no. le corazzate, tipo che c'era anche la, la Russia. Se- sì, c'era la Russia, la Russia aveva portato tutto lo squadrone solo nelle batterie, aveva fatto il piglio di medaglie e poi se n'era andata. Non era nemmeno qualificata, se era nemmeno qualificata per la finale. No, no. Geniale. Sì, anche perché in finale una medaglia davano. Sì, Durante sì, i sì. quarti invece ne, 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 ne assegnavano una ventina, se non sbaglio, una cosa del genere. Sì, proprio
1: l'insegna dell'ignoranza sta rassegna.
2: Sì, ma e, e noi non lo sapevamo, nessuno lo sapeva. Io quindi ho lasciato il mio posto a Tama, sì. quell'infame, è arrivato terzo nell'adelante. Si è preso una medaglia. E si è preso una medaglia internazionale, mentre io invece lo guardavo come un pirla pazzesco, pazzesco.
0: Beh, eh, si dice che in quelle zone d'Europa si tendono a bere molto, eh, se, se il format l'hanno fatto da soli, <ride> non c'è avere qualche dubbio, visto, veramente,
2: <ride> veramente, eh, veramente. Sì. <ride> però, però lì veramente un'esperienza assurda, perché eh, avevamo la Bielorussia, che era una nazionale, cioè la, la nazione ospitante, ed era anche, avevano portato ovviamente tutti i migliori. E quindi nella finale c'era lo stadio completamente pieno. Cioè è stato veramente negli 800 me lo ricordo io ero, ero tipo partito in finale non eravamo andati molto bene come nazionale avevamo accumulato una cosa come 20 25 secondi di ritardo ah, sì, quindi cioè, dovevi fare il record del sempre. mondo di no vabbè, io, io sono partito lì sono, sinceramente sono partito senza, senza stimoli perché cosa devo fare? Sì. sparto il secondo era già ai 100 sì. Sì, sì, sì. <ride> e, e mi ricordo io ero al 150 finale e si stavano giocando il primo posto nella frazione degli 800 Bielorussia e Ucraina e lì ho letteralmente sentito la pista tremare perché c'era talmente tanto tifo che veramente l'aria, anche l'aria tremava da quanto, da quanto baccano c'era è stato veramente bello magari viversela anche in prima persona lì davanti a loro sarebbe stato ancora meglio però vabbè,
1: vabbè dai, ci sta. e poi comunque dicevamo, sono Ma arrivate sì, queste dai. università di Napoli che anche queste sono state epiche
2: sì, anche se di
0: pubblico mi pare ce ne fosse ah, un po'
1: meno. Eh, vabbè, ma dello stadio
0: del sì, San Paolo de- è enorme,
2: de- forza. Decisamente, esatto. Alla fine, l'ultimo giorno che ho gareggiato ho fatto la finale, c'erano 10.000 persone c'erano, eh. Solo che il San Paolo è talmente grande che sembrava vuoto. Sì, sì, sì. E sì, poi, lo, sì, non l'hanno mai inquadrato il pubblico, quindi veramente sembrava che corressimo sì, da soli. Sì, si inquadravano in sempre i in sigiorini vuoti. Eh. Eh. Sì, 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 infatti sì, stav- lì, vabbè. Comunque ti sei
1: agguantato stata... una finale di prepotenza e hai corso veramente bene in finale, cioè ci
2: credevi proprio per la eh, manifestazione, lì, eri al top. È, stata, è bellissima, veramente bellissima, in assoluto, pri, fino agli lì, l'esperienza atletica migliore della mia vita eh, era Eugene, assolutamente. Poi a mani basse Napoli, a mani basse, anche per la gente che c'è stata, perché il calore del pubblico eh, che ti trasmetteva durante le gare era veramente... Veramente importante quando ti dicono che i napoletani sono gente dal cuore aperto che ti riescono a trasmettere calore, effettivamente io l'ho percepito sulla mia pelle. Era l'ultimo giorno quando ero prima della finale, eh, ero l'unico italiano che gareggiava in atletica. Quindi ho potuto assaporare questa cosa, questo tipo solo per me. E veramente è stata un'emozione difficile da, da descrivere a parole. Ecco.
1: Eh, ma infatti lo dicono me... che vedi Napoli e poi muori. A
2: te è andata bene, però... Eh, <ride> veramente. <ride> no, e comunque avevo fatto il 1.500 all'inizio che era andato male e non mi ero qualificato. E poi sono partito sugli 800, ho fatto le batterie, mi sono qualificato per la semifinale. Poi devo essere sincero, uno ci prova sempre. Certo. E effettivamente io sono una dimostrazione che si può fare se ce la si può fare però rispetto al campo partenti cioè io partivo già in semifinale che avevo 6-7 persone davanti a me che facevano 1,45 1,46 quindi comunque era difficile da pensare di, di potercela fare e vabbè da un certo punto di vista sono sincero ero un po' rilassato ho detto vabbè faccio la mia prestazione ci provo se non ce la faccio finalmente posso andare a mangiarmi la pizza ci avevano fatto alloggiare eh, in due navi da crociera non avendo il villaggio olimpico e in queste navi da crociera c'erano una cosa come 7-8 ristoranti H24 aperti con tutte le specialità napoletane tutte le cose più buone e ovviamente io non ho potuto mai toccarle dall'inizio C'è, alla fine pasta in bianco <ride> e petto di pollo pasta, riso, riso in bianco e pollo tutti i giorni voi immaginatevi 7 giorni dove a pranzo e a cena mangiavo riso e pollo e basta davanti mi passavano le pizze, le mozzarellone, i sì, dolci, mamma mia, veramente è stata una tortura psicologica, sono prendi. arrivato in fondo alla semifinale che mi sono qualificato vincendola veramente inaspettatamente, lì avevo una foga addosso veramente... E hai detto no cazzo, un'altra giornata mi ha reso in bianco il eh, E esatto. <ride> poi mi sono fermato al e ho detto no però no. devo mangiare ancora il pollo che palle... <ride>
0: Beh, Sappiamo che se avessi vinto l'università di la tua esultanza sarebbe stata mangiare una fetta di pizza. Pilati... Alla, alla pilata, alla geniale,
2: geniale,
1: una pizza napoletana lì e Enrico se la mangiava <ride> nella finale. No,
2: devo dire che lì c'ero rimasto, eh, c'ero rimasto un po' male perché veramente ci credevo nella, eh, nella vittoria o comunque nella medaglia.
0: E quindi veniamo al 2020 che è iniziato molto bene per te, eh, soprattutto sui 1500, dove hai corso il tuo tuo personale indoor, hai corso 340 ed eri molto vicino al minimo per i mondiali, non fosse che poi appunto è successo che col Covid è finito tutto di
2: fatto. Eh sì, lì è stata una stagione molto particolare, Eh, penso se non sbaglio probabilmente sei riuscito, avevo visto che sei riuscito a rientrare ai mondiali come, come graduatoria, come classifica. E il Covid non era ancora partito a livello globale, era partito solo in una zona. Che era quella dove c'erano indiani. Guarda, mondiale, guarda caso, quella dove c'erano dovuto Li hanno annullati. Guarda caso, ecco. quella eh. dove c'erano Esatto, esatto. E me li hanno annullati. Poi, tra l'altro, lì è una cosa che vabbè, ormai posso dirla, stavo per coronare eh, un sogno eh, a livello sportivo e di vita perché sembrava ci fosse l'effettiva eh, possibilità di entrare in un gruppo sportivo militare, quindi diventare finalmente eh, non l'atleta civile che sono sempre stato, ma eh, vivere e per poter fare atletica, mm, essere un professionista. E il Covid ha completamente bloccato tutti i concorsi e me hanno rinviato al, all'estate, dove purtroppo ho avuto un infortunio e non ho potuto, eh, non ho potuto confermare quello che, di buono che avevo fatto nella stagione indoor quindi il covid veramente mi ha distrutto, cioè, eh, la quarantena, tutto quello che vuoi però questo <ride> cavolo di covid poteva venire un po' dopo, un pochino, qualche mese dopo già andava bene
1: eh sì, veramente, quell'anno lì allora ti è, ver- ti è andata male, perché appunto l'anno prima non ti avevano portati gli europei per un briciolo, e quell'anno lì le ambizioni per i mondiali erano tutte giustificate, però purtroppo sono stati cancellati i mondiali, e quindi di fatto niente. Però eh sì. tu sei comunque, eh se- sì, eh sì. Sei comunque sempre sì, stato sì. molto bravo, perché sei sempre- comunque sei uno che sei sempre presente, sei sempre rimasto sul pezzo, e infatti negli anni a seguire fino ad oggi tu finali dei campionati italiani eccetera ci sei sempre sei sempre pronto a combattere per, per qualcosa eh sì. e questa è una cosa, una cosa molto positiva ci proviamo
2: infatti ci proviamo esatto. allora, purtroppo. poi nel 2020 ho avuto l'infortunio più grosso della mia carriera dove mi sono infortunato seriamente al piede e mi sono trascinato avanti questa cosa per tutto il 2021 Finché eh, alla fine sono riuscito ad operarmi. Eh, a fine 2021, anzi, ho dovuto operarmi, e, però è stato abbastanza un calvario. Ecco. Che cosa avevi? Avevo ma, una specie di eh, tunnel tarsale. Ah, okay. Avevo insomma, la guida che rivestiva i tendini e stensori della dita del piede, molto stretta, e con questo mi hanno fatto un intervento a cielo aperto per aprirla. Sì. Eh, e anche per spostarmi un nervo e bruciarmi la vena insomma, fatto un po un... mi hanno rimesso a posto il piede ecco, perché, diciamo. ti, perché ti portava dei problemi di giorni. sensibilità anche al piede questa cosa sì, non riuscivo completamente neanche a camminare sono stato un anno e mezzo col dolore a camminare andava, veniva, scompariva, tornava però era sempre presente finché alla fine siamo arrivati alla decisione di operare perché non c'erano altre alternative infatti da quel giorno lì Tocco un attimo il ferro per non, per non portarmi sfortuna. Da quel giorno giorni non ho più sofferto insomma, di questa problematica che certo. comunque mi ha, eh, mi ha limitato non solo a livello atletico ma anche a livello di vita di tutti i giorni. Tant'è che, sono sincero, io avevo deciso di smettere nel 2021, a fine 2021, avevo deciso di appendere le scarpe al chiodo. Poi è arrivato eh, quello che poi è stato il mio successivo allenatore per la la stagione 2022 che mi ha rimesso un attimo di coraggio, mi ha proposto l'operazione, ha proposto un progetto valido insomma e è riuscito a rimettermi un attimo di di voglia di fare, ho lasciato il prof Gigliotti per andare con Alessandro Berdini e sono riuscito a fare un'altra stagione nel 2022.
0: Sì, e tra l'altro sei riuscito finalmente a rompere la barriera dell'1.48 che ti tormentava da Mamma parecchio mh. tempo. Non so quante volte hai corso 1,48 prima di vedere il primo 1.47, però finalmente <ride> ce l'hai fatta.
2: Mamma mia, ragazzi, io penso che veramente me lo sono sognato di notte. Non ne potevo più. Avrò fatto una cosa spesso... Hanno iniziato pure a contarli per prendermi in giro. Ero arrivato tipo a 26 1,48 senza mai fare 1,47, Non ne potevo più. Non ne potevo letteralmente più. Vabbè, però la cosa importante è che
1: poi è arrivato e comunque hai fatto un'ottima stagione anche nel 2022 perché è arrivata anche un'altra sì, finale ai campionati sì, sì. italiani, quindi ti sei rimesso in carreggiata dopo un intervento così delicato.
2: Sì, esatto, sono stato abbastanza veloce a riprendermi e sono molto contento. Adesso sono fiducioso per la carriera estiva perché sono finalmente riuscito a dare continuità a fare più di un anno di, di atletica, di, di sport continuativo. Cosa che ripeto, era dal 2015 certo. che non riuscivo a fare, e quindi mi sento sempre meglio, mi sento sì. veramente bene.
0: E infatti i risultati si sono visti anche questo weekend ad Ancona, dove hai fatto quarto, hai fatto il tuo pv indoor, quindi in una gara tra l'altro mostruosa: perché quando, sì, quando c'è Barontini ad Ancona escono sempre mostruo. delle gare mostruose. Sì. Esatto.
2: Mamma mia, eh, Baro ad Ancona è il, è il suo territorio, è veramente mamma mia. Deve, deve segnare la... io... il territorio. Anche se penso sia eh. la seconda
0: volta che perde un titolo italiano eh sì. ad Ancona, quindi è un evento abbastanza storico. Però effettivamente Tecuciano ha eh corso il sì, secondo miglior sì. tempo nella storia d'Italia. Eh,
2: bravo Catalin, assolutamente. Bravo anche Baro perché ci ha messo degli attributi. Partire così con un avversario comunque forte come Catalin, partire così a stecca, a testa bassa, senza... Senza proprio fare dei calcoli vuol dire proprio avere degli attributi grossi, come infatti, gliel'ho detto anche dopo la gara, glielo ho scritto anche per il messaggio. Grande, grande eh, diciamo che sì, è stata. Un... Sono contento per come è andata, per il coraggio che ci ho messo. Col senno di poi, magari fossi stato un po' più accorto, riuscivo ad abbattere il muro del 1,48 kill. <ride> Però io ho detto: parto, mi attacco dietro e va come va. Poi ho fatto eh, i ma... parziali, i passaggi, e effettivamente. Lo è un pochino esagerato,
0: sì. Beh, però c'è, c'è anche da dire che indoor il in margine d'errore, è ancora più ristretto che nelle gare outdoor. Tra curve strette, avversari che tendono a partire tutti fortissimo. Se non parti forte, magari poi perdi il treno. È, è difficile. Tra l'altro, non eravate neanche in 6, sì, sì, eravate sì. in no- esatto. 9-10 guarda, in batteria. Quindi...
2: Sì, sì, 9. Infatti, guarda, bisogna ringraziare anche, su, anche per questa cosa, Baro perché. Se non avesse preso l'iniziativa probabilmente ci saremmo presi veramente tanto a botte perché sarebbero arrivati contatti da ogni dove.
1: Beh, però secondo me è stata un'ottima gara tutto sommato. E quali sono i tuoi prossimi obiettivi sì, sì, sì. adesso per quest'anno?
2: Allora, eh, sono sincero, non, non ci ho molto pensato. Cioè so che adesso eh, l'attività sportiva mi sta andando molto... Eh, mi, mi, fa, mi fa rilassare, cioè me la voglio godere proprio perché non sono sicuro, ma questa potrebbe essere la mia ultima stagione, la mia ultima stagione seria della mia carriera. E quindi voglio proprio godermi ogni singolo istante, ogni singolo momento. Chiaro che poi ho delle ambizioni anche di tempo, perché negli 800 mi sento sempre meglio, ho assolutamente intenzione di riprendere i 1500. Che no, lo scorso anno avevi detto che non volevi essere... superare i due giri di
1: pista, adesso mm. ti tradisci
2: così. Cioè. Lo so lo so lo so ragazzi purtroppo è giunto quel momento è giunto il momento di, di farmi amici di farmi amica la distanza più brutta dell'atletica leggera
0: vabbè ma... 5 è, vedilo come un 800 che inizia dopo 700 metri quindi... come faceva Henry King e Brixton per i 5000 eh... la gara inizia quando manca 1500 alla fine eh... <ride>
2: eh, è difficile è difficile mannaggia io in realtà i 1500 li riesco a fare bene allora Arrivo ai 1000 una volta su tre però quando arrivo ai 1000 poi nella mia testa dico vabbè, manca solo 500 metri, ora posso spingere, però esatto. fino ai 1000 è un'agonia, non finiscono più, non ce la faccio, <ride> <ride> sono troppo pesante per farli.
1: No, 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 io mi aspetto quest'estate come un minimo un sub 340, almeno quello, ma assolutamente, assolutamente, boh, grande, così, così mi piace, così mi piace, convinto, grandissimo. Ascolta, passando a domande varie. Eh, tu hai cambiato un bel po' di allenatori. Hai, che, mh, hai cambiato anche gruppi di allenamento. Qual è il pro e il contro di questi gruppi di allenamento e degli allenatori? Come ti sei trovato in questi anni?
2: Allora, mh, beh, con Roberto e col Prof Gigliotti mh, mi sento costantemente anche adesso, quotidianamente, e sono delle persone che hanno lasciato un'impronta veramente importante nella mia vita, con cui avrò sempre un bel rapporto e non ho assolutamente nulla eh, da dire di negativo su di loro, semplicemente le scelte sono state fatte eh, per motivi extra atletici sono passato dal dal Roberto Celato al prof Gigliotti perché avevo cambiato la scuola e poi sono passato da Gigliotti a Berdini semplicemente per un discorso di testa perché avevo deciso di smettere dopo quell'infortunio grave e ho deciso di dare fiducia alla persona che eh, che è riuscito a a risollevarmi eh, la la testa. Diciamo che l'anno scorso è stato un po' un salto nel vuoto perché sono andato con un allenatore che eh, era la sua prima esperienza con un mezzo fondista. Eh, Lui veniva dalla velocità, infatti sono diventato più improntato verso verso appunto la velocità rispetto, lasciando, lasciando perdere eh, la, l'aerobico ecco. e, vabbè, poi purtroppo il, il nostro rapporto si è interrotto abbastanza eh, di colpo, di netto perché lui ha aperto un centro e non è più stato in grado di, eh, di seguirmi e quindi adesso sono passato sotto la, la direttiva di Veid Gutic e sono diventato un compagno di allenamento di Yassin Bui Devo dire che sento di aver trovato la mia realtà, perché eh, Veid è una persona molto competente e soprattutto umanamente veramente brava, che riesce a capirmi, riesce a mettermi serenità e se adesso sto entrando nelle varie manifestazioni e competizioni con con la serenità mentale che sento di avere, è molto merito suo. E quindi mi trovo benissimo da questo lato, dall'altro invece l'avere una persona come Yassin e anche tutti gli altri ragazzi del nostro gruppo di allenamento con cui stare in compagnia e potersi allenare insieme eh, vale veramente tanto perché io la maggior parte della mia carriera l'ho fatta da solo degli allenamenti l'ho fatti da soli e eh, fortunatamente ho una testa abbastanza dura eh, perché altrimenti penso, penso di poter dire che un'altra persona al mio posto avrebbe già mollato ecco viste tutto, tutto quello che è successo eh, se ripenso tutto quello che è successo nella mia carriera
0: certo certo e allora ti chiediamo in che cosa consiste una tua tipica settimana di allenamento?
2: Allora, attualmente eh, faccio su sette giorni uno completamente di riposo e uno invece eh, solo di corsa lenta, di recupero. Per il resto, eh, ogni giorno cerco di fare qualcosa, eh, qualcosa di chiamiamolo faticoso, ecco, qualcosa di allenante. Non che la corsa lenta non lo sia, però la corsa lenta, diciamo, è improntata al recupero. recupero. Invece ogni giorno, in questi altri cinque giorni, vado a stressare il mio fisico sempre con dei carichi di lavoro, così da... Eh, sì, no, non faccio cose spinte, cose eh, in cui arrivo finito e morto, però ogni giorno do costanza e, e, faccio, e faccio qualcosa di stancante. Ho ridotto molti chilometri e ho aumentato la qualità, mm-hmm. perché... Eh, il problema eh, personalmente personalmente, perché il prof Gigliotti è un guru dell'atletica non serve che lo dica io personalmente però non sono una persona che riesce a correre tanti chilometri senza infortunarsi Eh, giustamente il prof venendo dalla maratona era più improntato al farmi correre tanti tanti chilometri a settimana Eh, ho ho capito che non facendo questo e magari sostituendo questa cosa con allenamenti alternativi Finalmente riuscivo a non rompermi più, ecco, Bene. e, e a dare, dare costanza che penso sia la cosa più, più essenziale nel mondo dell'atletica.
1: Beh, quello sicuramente, quello sicuramente. E qual è il tuo allenamento preferito e quello che ti piace di meno?
2: Allora, parto da quello che mi piace di meno, ti direi in assoluto quello che mi piace di meno è la cronoscalata, ma mi piace okay. talmente poco. Un grande classico. Schi- no, mi fa talmente schifo che non me lo mettono più, perché ah. sanno che non mi presento.
0: Ok, <ride> okay.
2: <ride> grande. No, no. è okay, no,
0: un allenamento che, che, ti piace ta- che ti piace talmente poco che non esiste neanche più.
2: Sì, Fazzesco. esatto. Cioè, proprio gli ho detto, ragazzi, se volete che io continui a fare attività non mi mettete più le crono perché veramente non le faccio più. Adesso eh, quello che, che faccio invece, che mi piace di meno, sono eh, i variati in pista, quelli, gli intermittenti, magari okay. tipo eh, 4 km, 200 metri forti, 200 metri piano, che se mi vedete farli sembra un cadavere, un cadavere che va avanti perché li soffre in una maniera impressionante. Quello che invece mi piace di più, da bravo mezzofondista veloce e da bravo ottocentista, sono i lattacci di quelli proprio cattivi, 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 che ti mancano ancora due prove e senti le orecchie che fischiano, vedi tutto il mondo che gira perché sei finito e sei morto, quelli sono non lo so probabilmente è una vena masochista perché mi veramente... Ma piacciono so. molto anche a me
1: quelli quindi... no no ci sta ci sta sono, sono belli, invece sì. il tuo allenamento più epico lo ricorda sempre mio papà perché tu resti un eroe per mio padre quando ti aveva accompagnato in pista a predazzo dovevi fare tipo 6 per 150 con 10 minuti di recupero <ride> <ride> che li facevi a sì, tutte e sì. lui non riusciva a starti dietro in bicicletta solo che si è messo a diluviare e allora diceva che continuavi a ricoprirti di asciugamani perché avevi troppo freddo poi ne hai fatti tre e <ride> hai dovuto interrompere perché faceva troppo sì, freddo sì.
2: Quindi... Mi, hanno, mi ha dovuto trascinare via il prof Gigliotti al tempo io ero allenato ancora da Roberto però c'era Gigliotti che, che presenziava la raduno giovanile e mi ha dovuto costringere a, ad andarmene via perché io li volevo fare li volevo fare assolutamente però cioè, stavo prendendo tanta di quell'acqua <ride>
1: Geniale, geniale, fantastico.
0: E senti, l'ultima domanda e poi chiudiamo. Uh, chi è il tuo atleta preferito o la tua atleta preferita se ne hai uno?
2: Eh, questa domanda è difficile. Allora, sono sincero, non sono un grande... Eh, una persona che sta a guardare i risultati, quello che fanno gli altri. Cioè, se tipo, guard- le gare è difficile che io mi metta a guardarle, ecco. Però una, una persona che assolutamente è sempre rimasta nei miei, nei miei pensieri, insomma, o che ho sempre stimato è assolutamente Nick Simmons, con cui sento di poter condividere almeno i polpacci, quello è sicuro. Sicuramente...
1: <ride> quello sicuramente. Ti manca ancora il 400
2: con le crocs, però i polpacci sicuramente <ride> ve la giocata. <ride> eh sì, e la perso- condivi- con cui condivido anche la personalità un po', diciamo, eh, chiamiamola stravagante, ecco, molto, sì. molto allegra, molto socievole, ecco.
1: Bene, bene. Dai, allora ci auguriamo che anche questa tua stagione sia allegra e sia sull'allegro andante, Dante soprattutto. Sì, facciamo
0: un grosso in bocca al lupo e ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie per Io... la
2: partecipazione, Henry, e alla prossima. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io, ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimo, è stato divertentissimo e spero che questa cosa continui assolutamente che continuiate ad intervistare e a far divertire noi atleti.
1: Grazie, ciao a tutti.